0: É isso aí! Estamos ao vivo, meu povo! Estamos ao vivo para mais um Resenha de Corrida! E hoje o Resenha de Corrida promete demais, cara! Pois estamos aqui com a grande atleta, atleta arretada, sensacional! E que promete nos emocionar e inspirar, como sempre, por aqui, meu velho! Mas antes de apresentar a Vanessa a Cristina, que está aqui sorridente, linda! Vamos falar com quem sempre está conosco aqui, afinal! do bora correr, galera! Boa noite, meu amigo. Como anda a vossa pessoa? Fala,
1: galera. Boa noite. Tudo bem? Como é que vocês estão? Rapaz, vossa pessoa aqui anda cansada de muito trabalho. Pense. É... <risos> <risos> treinei legal isso na semana, velho. Foi bom que treinei na sexta, no domingo andei de bike com minha esposa. Rapaz, eu fiquei até bem, bem chateado. Eu não, eu não sabia que não ia rolar a ciclofaixa por conta do Enem. E infelizmente os carros não respeitam né, velho, a, a parte da ciclofaixa que já tem na, na própria cidade, né? Fiquei bem chateado em relação a isso, cara. É, algumas pessoas poderiam ter se machucado em alguns lugares, mas graças a Deus deu tudo certo. O importante é que a gente colocou o corpo em movimento. E o mais importante é que hoje estamos com a visita ilustríssima dessa grande atleta da Vanessa que veio aqui para... Gastou, vai gastar um pouquinho do seu tempo né, para a gente trocar um pouco de experiência e aprender muito com essa grande campeã.
0: É isso aí, cara. É isso mesmo. E você que está aí conosco, do outro lado, ao vivo, já mete o um botão, um dedo nesse botão vermelhinho aí, que não morde. Esse botão inscreva-se aí. Tem um botãozinho de joinha também. Clica nele, porque você fazendo isso, você leva essa, propaga essa mensagem do, no algoritmo do YouTube, que é muito malvado, rapaz. Então, Faz esse favor aí, clica no YouTube, clica no curtir, compartilha aí com seus amigos e passar a bola para o meu amigo Doutor Corrida. E aí, Doutor Corrida, como anda você
2: também, meu amigo? Correndo muito, 60 se por aí, esse cara é maluco, velho. Oi, faltou você dizer que eu tô sorridente e bonito também, hoje.
0: Também, também. Boa...
2: também. <risos> boa noite, galera. É muito bom estar hoje com uma convidada hoje que é super especial, uma pessoa que tem uma história de vida para contar, tem um exemplo para dar para todos nós. E ela, ela a gente estava conversando aqui antes, ela você corre ultra, poxa, que bom, eu admiro tal, não sei o que. Eu fiz porra ser admirado por uma mulher que faz o que ela faz, rapaz, é muito, é, é não é para é qualquer um, não, viu? Mas vamos ter um papo é aqui cheio. sensacional. Quase que a gente falava. É. <risos> <risos> Exatamente. Então, vamos ter agora um papo super legal. Vamos logo, logo dando o um like aí no vídeo para o YouTube divulgar esse vídeo. E vamos para cima. Hoje a noite vai ser massa. Bora lá! Ah, meu velho. depois de todas essas apresentações, a gente vai apresentar aqui. Vanessa Cristina, meu velho,
0: olha, o currículo dela é invejável. Ela, é, ela está bem pertinho na portinha ali, ó. Só vou pegar a confirmação do passaporte para Tóquio, para a Olimpíada de Tóquio. Ela é que é tricampeã da São Silvestre, ela é campeã em Los Angeles, ela é campeã em Sevilha. Ela se mobila, ela canhou até aqui a assim, corre a gente não sabe, meu amigo. Então, parabéns, Vanessa, principalmente isso, parabéns. E nossos eternos agradecimentos pela sua participação aqui no Resenha de Corrida, que só brilhanta. Mas antes de começarmos esse papo, a gente quer que você se apresente. Vanessa Cristina, por Vanessa Cristina.
3: Oi, boa noite, galera. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês. Espero estar respondendo aí todas as perguntas que foram perguntadas. Estou é... um pouquinho nervosa, mas eu sou a Vanessa Cristina, sou para-atleta de Santos, corredora maratonista, <risos> e também faço provas de pista, né, dos 100 metros aos 5 mil.
0: Fantástico, e, poxa, como é que começou toda essa história aí, para você ser uma maratonista, para você é, ser uma paratleta, onde começou todo esse, esse movimento aí, para você se tornar a Vanessa que inspira pessoas?
3: Começou em 2014, quando eu sofri um acidente de moto indo trabalhar, e com oito meses de lesão, o professor me encontrou no ponto de ônibus é, e me falou sobre o esporte adaptado. Logo no começo, eu não fiquei morrendo de medo, porque eu estava sozinha no ponto e um homem para de moto, né? Falando com a mulher. E, então, eu fiquei um pouco meio assustada. Mas, é, graças a Deus, eu conhecia já uma paratleta no Facebook, a Sabrina, onde eu perguntei se ela conhecia o professor, que é o professor Miro. E daí ela falou que conhecia, e aí eu fui para Santos para poder conhecer né o esporte aí adaptado, onde eu comecei no campo, e logo e logo quando a professora viu que eu tinha boa coordenação com os braços, aí ela falou com o Eduardo, que é o meu atual técnico, e daí eu fui para a cadeira de rodas, onde eu sentei e logo me apaixonei. Apesar de ficar com medo de cair, porque qualquer coisa que você joga o tronco, a cadeira empina. Mas aí foi paixão à primeira vista, e daí logo já comecei. É, comecei com a cadeira do clube, e em 2017 eu consegui comprar a minha cadeira é, com a ajuda né, de vaquinhas online.
0: Fantástico!
3: E, é, aí foi logo, bom. aí eu tinha... aí eu Com a vaquinha online, me ajudou com um pouco um pouco do, do dinheiro e, e daí eu tive que fazer uma escolha que era que eu tinha um, uma reserva para poder dar entrada de uma casa e daí só que infelizmente esse sonho ficou para depois porque eu quero muito tá em Tóquio 2021 agora <risos>
2: Caramba, hein? Ô, ô, ô Austin, é só uma perguntinha rápida, só me intrometendo aqui. Antes, antes, de, antes de começar a, a fazer o esporte adaptado, você fazia algum tipo de esporte? Tipo, antes de ter o um acidente, você Sim. já era uma esportista? Já, já corria ou já, sei lá, malhava?
3: Eu, eu já, tinha, já fazia capoeira só que no momento do acidente eu estava parada, já não estava fazendo mais por causa do meu serviço que eu trabalhava à noite.
0: Caramba! E você chegou Ai, a fazer outro morrer. outro esporte, por morrer, exemplo, não. durante essa transição? Durante essa transição que você começou a praticar o esporte adaptado, você teve outras opções? Porque eu conheço aqui dois clubes aqui em Pernambuco que trabalham com atletismo, que é a Associação Petrolinense de Atletismo, do professor Marciano Barros, e a APD, que é a Associação de Apoio à Pessoa com Deficiência, do professor Abraão Nascimento. Ele, tem, ele pega uma pessoa assim que estava, por exemplo, feito você, que passou num momento difícil, que foi um acidente de trânsito, e inseriu ela no esporte. E dentro do atletismo a gente tem a revista de peso, tem... tem a própria maratona, que eu vou até te perguntar isso depois, o porquê que você optou pela cadeira, mas você chegou a ficar ali navegando entre os esportes até chegar na cadeira? Ou foi direto para a cadeira e se apaixonou? Foi paixão à primeira vista?
3: Então, eu fiz o lançamento né, de dardo e disco, só que daí, logo quando a professora ela viu que eu tinha boa coordenação com os braços, aí ela falou com o Eduardo que me chamou para fazer um teste na cadeira. E quando eu fiz o teste na cadeira, aí eu já realmente me apaixonei pela cadeira e estou até hoje.
2: Eu estou tentando imaginar aqui, viu, Austin, Como, como é que assim, ela está no ponto de ônibus, aí o, o cara passa assim e diz é essa. É uma coisa muito assim, muito legal, muito impressionante, né? Foi foi uma coisa de Deus mesmo, né? Porque cara, assim do nada. É porque eu perguntei se ela fazia algo antes sei lá, vai que ela era musculosa, vai que ela era, sei lá, uma forma física, o cara passou de seita, aquela mulher ali, vai, sei o quê, mas eu estou impressionado como pode, assim, ela tá do nada, no ponto de ônibus, aí passa, opa, bora lá fazer esporte, sei o quê, sei o quê, pronto. É, é, geralmente, esse
3: professor, o professor Miro, ele sai à procura, né, à procura de deficiente, então, ele vê um deficiente, ele já chama, mesmo se não for para o esporte vai poder fazer uma outra coisa, né, se divertir, ele realmente ele quer direcionar para algum canto. Se não for para o esporte, vai ser para outra coisa.
2: É um, é um garimpo Vanessa. mesmo, né? Ele sai garimpando.
1: Ô, Vanessa, você disse assim, que já se apaixonou de cara pela cadeira, né?
2: Uhum. Você,
1: você achava, você imaginava que pudesse chegar tão longe depois de ter sofrido um, um, um acidente grave?
3: Nunca, eu nunca na minha vida me imaginei saindo fora do Brasil, é, isso era para mim era impossível, então realmente o esporte ele mudou literalmente a minha vida, meus sonhos, é, realmente eu devo tudo ao esporte hoje.
1: Conta para gente aí como foi é, a, tua, a tua primeira corrida, o teu primeiro evento.
3: Então, meu primeiro evento foi a Loteria Caixas em 2015 é, eu sentei na cadeira, eu não sabia como colocar a cadeira em uma reta, foi o árbitro que colocou na reta e falou ó, você segue reto porque realmente eu não tinha treinado pista é, eu fui fazer lançamento, eu tinha treinado para lançar em pé chegou lá e eu tinha que lançar sentado porque eu ia fazer prova na cadeira mudou tudo que eu tinha treinado. É, em Santos, como Santos não tem pista, então eu nunca tinha ido em pista. Não sabia colocar a cadeira na reta. Não sabia lançar sentada. Aí, quando me colocaram lá sentada para lançar o disco, a técnica Rosa ela ficou gritando Vanessa, faz isso, Vanessa, faz aquilo. Porque realmente eu tinha treinado para lança, lançar em pé. Então, <risos> sentada foi totalmente diferente. Foi, mas, foi, mas foi legal, foi uma experiência muito boa que depois eu, eu dei muita risada Quando eu lembro que o, tec, o árbitro ele teve que pegar a, a, na rodinha da frente para me colocar na reta. Ó. Você vai aqui, não sai daqui. <risos> mas eu ainda fiquei em quinto lugar no 100 metros. Então foi uma sensação muito
2: boa. Imagina se já tivesse que... adaptado, hein? <risos>
1: Ô, Vanessa, e quando, e quando vê o primeiro pódio?
3: Aí ai, ai, foi, um, foi uma sensação maravilhosa, né? É, eu não lembro o primeiro pódio na pista, mas eu lembro do meu primeiro na internacional, que foi sem palavras, que foi na, na meia-maratona de Lisboa. E nisso eu fiquei com raiva... Porque estava ventando muito. E, e daí eu estava sofrendo no vento. E depois passou dois atletas, um no vácuo. E eu pensei que era um homem, só que eu fiquei morta de, de raiva. Falando que eu ia passar dele. Eu não ia deixar, porque eu estava sofrendo sozinha e ele estava no vácuo. É, a 50 metros da chegada, eu passei. E quando eu olhei para trás, era, uma, era a minha adversária. Era uma mulher... <risos> Só que daí, como ela era com o cabelo bem curtinho e ela estava com o capacete todo fechado, eu pensei que era um homem e foi minha sorte ter pensado que era um homem e ter ficado brava, porque aí eu ganhei.
0: Ela aí, no pódio, na Maratona, na maratona de Lisboa. Isso foi em qual ano, Vanessa? Foi
3: 2018. E, e a, essa placa essa que eu ganhei que eu passei pensando que era um homem, eu tinha, eu tinha tietado ela em 2016 nas Paralimpíadas. Que eu fui para assistir e sair tietando todo mundo. E ela eu tinha tietado, tirado foto, pegado o autógrafo em 2016. 2018
0: eu ganhei. Fantástico. E a gente vai aqui dar as boas-vindas à turma do chat. Todo mundo do chat que está tietando aqui já a nossa querida Vanessa Cristina. Um abraço aqui para o nosso amigo Flaviano, lá do Rio Grande do Norte, Seja Ultra. A Elisângela Barbosa também. A Tati está aqui também. Parece que é amiga da Vanessa, então. O Valdério, direto de Ribeirão, aqui é. em Pernambuco, também está presente. O Marcelo Bezerra, do TT. Eu não sei quem é esse Montagens Especializadas aqui. Se ele puder falar o nome dele, pode falar aí também, viu? Montagens Especializadas. Ah. Acho que ele está fazendo um
3: a Tati é minha irmã, uhum. da Bahia.
0: Olha aí, a Bahia em peso aqui hoje. Olha. Um abraço também para João Rodrigues, para nossa Elizabeth. Lassi. O Bruninho sabe falar melhor o nome dela aí. Fala aí, Bruninho. Elizabeth. Não, eu tenho que ler aqui. Pera aí, pera aí. Deixa eu,
1: deixa eu, deixa eu, eu tenho que ler, eu não posso falar errado, não. Da outra vez eu acertei, né? Aí vai Beth que agora eu... Errei.
0: Cadê? Ela aqui. Aí Zilassi. É, Zilassi, é isso aí, meu velho. A Midian também está aqui, a, no... a minha querida Lidiane Andrade também está aqui conosco, a Eunice já fez pergunta também, o meu amigo Luiz Henrique, a Sandra Nunes, aquela que eu te falei, Vanessa, a minha noiva está aqui, ó, já aqui contigo, está doidinha para conversar contigo, oh, Darío, grupo <risos> Superar também está aqui conosco, Valéria Bezerra do... também, e Vanessa, vou fazer a pergunta aqui do pessoal, o pessoal está te perguntando a primeira pergunta do dia é se. Cadê? Uh, perdi a pergunta. Se você já atropelou um corredor com a cadeira, já teve algum <risos> acidente com a
2: cadeira?
3: Não, eu quase atropelei uma vez, mas eu consegui desviar. Mas eu já tive já um acidente mais comigo mesmo foi quando eu estava treinando na rua. Tinha uma descidinha que era em curva. E daí Nossa. eu eu, morro, eu morria de medo de descer. Era um retorno que eu tinha que fazer. E daí no, teve um dia que eu fui fazer esse retorno, acabei perdendo o controle da cadeira, o da frente furou, e eu atravessei a rua que eu fui parar no, numa parede. A sorte é que tinha parede para me parar, porque senão eu ia descer abaixo. Hum. Mas a atropelar, atropelar ainda não.
0: Você falou aí de pneu dessa dessas da bicicleta, perdão, dessas cadeiras Cadeira. de, de roda. Perdão, deve ter, uma, deve ter sido uma ofensa. Me perdoe, me perdoe. É porque eu fui comparar com a bicicleta. Eu fui com a bicicleta. É. O uhum. que é semelhante de uma bicicleta, por exemplo, de ciclismo de alto rendimento? Como é que é? é dá para comparar os dois?
3: Não, porque é, essa bicicleta no, no, no para atletismo ela é a handbike e ela tem marcha, tem catraca, tem tudo que uma bicicleta normal tem. E já a cadeira, não. A cadeira, a força só vem dos braços. Não
0: Fantástico. tem marcha,
3: não tem nada.
0: E, e quanto é por baixo uma cadeira dessa aí? Porque eu lembro que a gente tem um, um amigo em comum aqui, que é o André Burgos. Eu não lembro se os meninos lembram, mas o André Burgos ele tem um, um irmão que ele chegou a fazer uma vaquinha para... Adquirir uma, uma, uma cadeira de rodas dessas é, apropriada para a prática do atletismo. Vou ter que uma cadeira de rodas dessas por baixo, para fazer um. Se a gente quiser começar agora e praticar maratona numa cadeira de rodas.
3: Então, tem cadeiras nacionais, é, que faz aqui no Brasil, que chega a ser mais, mais em conta, eu acho que em torno de uns 15. 15 mil, eu acho. Eu não sei muito bem, porque realmente eu comecei com uma cadeira da minha equipe e daí eu já fui comprar a, uma no Japão. Que em torno de 20 mil a mais, mais em conta, mas tem cadeira que chega a 120 mil.
1: Ou seja, o já falou mais ou menos de uma bicicleta da galera que faz triatlo, né? A galera tem aí bicicleta de 5 a 100 mil. Então seria o um custo bem, bem parecido, né?
2: Existe. É, um, uma coisa que eu tenho curiosidade. É, existe algum tipo de benefício governamental quando você vai comprar um, um, um item desse? Porque, assim, pensando, é um item é, esportivo, né? um item que é caro lá fora e a gente sabe que o imposto de importação é muito alto. Será que o governo. É, tira esse imposto ou dá alguma ajuda, fornece algum tipo de benefício para você, ou é tudo assim, não vamos ver, e aí é. seja o que Deus quiser.
0: O
1: governo é, tinha que é. dar, não era nem dar não. um benefício, tinha que é. dar. Não. Tem, é, mas eu, eu penso assim, que mesmo.
2: no mínimo assim, pô, precisa de imposto de importação não para um item desse, né, porque é, eu é. acho um absurdo a pessoa ter que arcar com, com um imposto de importação de um item que um evento claro. esportivo então, re... que está trazendo um benefício esportivo para para o país, né? Tem nada?
3: Então, não. <risos> a gente acaba indo, a gente acaba indo para lá para poder trazer, para poder se livrar um pouco desse imposto. Então a gente acaba indo numa corrida e já já encomenda a cadeira. Então a gente já acaba já competindo por lá para poder trazer a cadeira é, e não tem até eu comprei uma... Eu tive que comprar uma luva 3D, que foi o dos Estados Unidos, e mandei, né? Tipo, pedi para poder mandar pelo correio. E quando caiu aqui na alfândega, eu tive que pagar o dobro da, da luva para poder céu. retirar. Então, realmente, o governo não ajuda em nada, não. Se ele tiver imposto, vai, você vai ter que pagar.
1: O Vanessa, fala para o pessoal o seguinte aí quantas participações na São Silvestre e quantos títulos? Diz, diz aí pessoal. Quatro. Participei de quatro São
3: Silvestre e ganhei três. Tô, tô e qual é Silvestre?
1: o que você sentiu ao ganhar a maior corrida do da Brasil? Da, da, é, eu, não, eu não tô nem falando só em termos de, de, de quantidade de, de atletas, não. Porque a São Silvestre, uhum. independente de, de, de quantidade de atletas, é a maior corrida do Brasil. Né? É a mais simbólica, né? É, é, a, gente... mais simbólica. é a mais simbólica. Mais simbólica, não. Um... Diz, eu ganhei maratona uma
2: boa. prova de mil quilômetros, é o cara. Correu a São Silvestre. Correu a São
1: Silvestre. Correu, <risos> outra. Correu a maratona de São Silvestre. A galera pergunta assim. É. Uhum.
3: Então foi uma emoção muito grande, né? Que foi a, foi logo quando eu trouxe a minha cadeira. Então eu já ganhei e com um detalhe que quando eu fui subir a Brigadeiro, o meu pneu furou. Então eu subi a Brigadeiro todinha com o pneu furado. É, e logo, tipo, além da, da emoção, eu tava chorando também porque o meu pneu tinha furado. Aí o meu técnico lá todo feliz: "Vanessa, você ganhou, você ganhou!" E eu chorando, mas meu pneu furou. Meu pneu
2: furou. Esse pneu ah, também tá danado, viu? <risos> eu acho
0: que o, eu o Adriano. Isso.
1: Oh, Adriano, é eu acho claro. que ela começou a chorar. É isso que eu ia dizer agora, pensando no valor do pneu, meu amigo. Porque é, se esse amigo. negócio é, é 20 mil conto uma bike, imagina o pneu deve ser uns três contos, pelo menos.
2: <risos> e esse eu pneu tá fiquei... furando qualquer curva aí, rapaz. É tão difícil o negócio. <risos> mas, mas, foi,
3: mas foi uma alegria imensa mas depois também meu técnico até ficou triste quando ele viu que meu pneu tinha furado. Isso,
2: mas e isso você
3: foi achou?
2: E você achou isso, assim, pra... que, por exemplo, a TV, a TV dá importância assim ao, ao, ao para atletismo, por exemplo, porque quem ganha a, a, a São Silvestre é super, super elogiado, é ganha todo o destaque nacional. Você teve algum destaque assim na, na grande mídia? Assim, o pessoal fez um, uma festa aí em você ou o pessoal esquece mesmo do, do, do para atletismo
3: então, agora até que tem a Gazeta, a Gazeta, ela realmente agora ela transmite a chegada do cadeirante, faz entrevista e tudo, mas a Globo, uhum. infelizmente, é, nesse, nessa vez que eu ganhei, a Globo falou que não, não teve brasileiros no pódio. Então, onde...
2: Isso, é mundo, absurdo, né? Conhecia, absurdo total. Realmente
3: revoltado. Porque Caramba. eles não falaram em um momento de cadeirante. Eles não mostravam chegada, não mostrava, mostrava largada, não mostrava nada. E é o, é... agora a Gazeta, ela, ela mostra.
2: Perfeito e... exemplo da falta de inclusão no esporte que a mídia faz também, né?
3: Sim.
1: Isso, aí no caso o negócio do pneu foi a primeira. E as outras duas?
3: As outras duas, aí as outras duas foi, foi com o meu final inteiro, aí deu uma alegria a mais. que <risos> deu para curtir,
0: curtir o ano novo. Para quem está ao vivo aí, essa aqui é uma das chegadas dela na São Silvestre. Então, qual é o sentimento de, de cruzar essas linhas de chegada assim, quando você chega aí?
2: olhar para essa, essa faixa aí.
3: Ai, é uma emoção muito grande, que realmente mostra que o treino deu certo. E, e quando eu vou para São Silvestre, a gente acaba treinando bastante a subida, né? Pra... Porque a, a brigadeira é onde, é onde vence mais forte, né? Sim. Quem estiver mais preparado, sobe a brigadeira o mais rápido possível. E, então, eu acabo... Não sei se vocês conhecem lá, a imigrante lá de Santos, né? Que vai até onde pesa os caminhões. Então, eu acabo treinando muito, subindo aquela ladeira toda para poder estar
0: forte para São Silvestre. A Eunice fez uma pergunta muito interessante que eu iria fazer, a questão da, da premiação. A gente Aqui, particularmente em Pernambuco, eu não conheço nenhuma prova que premia em dinheiro é, PNE. A gente tem as provas com participação do PNE. A gente até trouxe um grande amigo da gente aqui que está se adaptando à prótese, que é o Juju. Uhum. Ele até alegou isso, fez essa crítica que... É, é, a maioria das provas aqui, o portador de necessidade especial, ele meio que existe, mas não tem aquele carisma, não tem aquele cuidado, aquela atenção, é, não tem premiação em dinheiro, então fica complicado. Eu lembro que teve uma vez, eu fui para uma corrida chamada Corrida Show Dura Mais, e eu vou até compartilhar Muda a câmera, isso. Muda a câmera, você
2: é... abertou,
0: Ah, tá. Foi mal, pessoal. Eu vou até compartilhar <risos> isso porque tem, tem um cara que eu tentei buscar o nome dele no Uber, não achei. Mas ele falou: "Você está indo para corrida? Estou, tal". Ele não, porque eu sou triatleta adaptado e, e deu para perceber isso, né? Ele não estava usando a marcha no pé. Uhum. Ele ele era triatleta, ele nadava, corria e utilizava para correr ele utilizava a cadeira. Mas ele falou: oh, "A vida aqui em Pernambuco é muito complicada porque eu estou próximo de perder o meu patrocínio do SESI. E, e era justamente naquele período, na transição do governo, que estava naquela onda: "Vai acabar com 5 S, não vai? O sistema é S, na verdade". Então a pergunta que eu te faço é, essas provas que você participa aqui no Brasil, as grandes, São Silvestre, garoto, eu cheguei a compartilhar aqui uh, o teu pódio na Maratona de São Paulo, essas provas têm premiação em dinheiro, e, como é? e você se sustenta do esporte? É isso? É uma das perguntas que o pessoal faz aqui.
3: Infelizmente, ainda estou caminhando ainda, não me sustenta ainda do esporte, graças a Deus, eu ainda estou recebendo benefício, é, mas a, a prova da garoto ela paga, só que a maratona, teve uma época a maratona de São Paulo, ela pagava só que agora ela não tá pagando mais e a São Silvestre infelizmente não paga para cadeirante então realmente as provas que pagam é as provas lá fora, que a gente tem o um reconhecimento mesmo de atletas profissionais mesmo mas é só fora do Brasil que é onde a gente acaba sendo bem mais acolhido do que Aqui
1: no Brasil. Agora vê só, para você ter ideia, né? Ela citou aí a, a Maratona de São Paulo, Maratona Internacional de São Paulo e a São Silvestre. A São Silvestre é a maior premiação da América do Sul. 90 Isso. mil para o primeiro colocado, 45 para o segundo. A última e premiação a inter... que teve. E a Internacional
0: de São Paulo paga
1: um pouco mais abaixo. Pouquinho, não é muita diferença, não, pelo fato de ser. Uma maratona de selo bronze, então a premiação é boa. Aí o que é que adianta a premiação ser tão boa e não distribuir esse dinheiro corretamente, né? É uma, uma coisa meio sem lógica, meio sem, meio sem sentido, né?
2: Então, eu por acho isso que eu ganho, chorei. Vai...
3: Por isso que eu chorei por causa do meu pneu, porque eu não ia ganhar para poder <risos>
2: comprar encontrar. Não ia dar <risos> para cobrir o pneu, pelo amor de Deus. Eu, eu acho assim. Um, um, uma coisa que é um absurdo mesmo. É, a gente ouvi que é, o governo incentiva o esporte do, do Paralímpico, que a Globo, é, quando tem Paralimpíada, diz que não, nós cobrimos a Paralimpíada, nós damos valor ao atleta Paralímpico, e a gente vê esses diversos exemplos de, de, de pequenas coisas que mostram que ainda não existe a menor consideração para o atleta PNE no Brasil. Isso pela mídia, pelo governo e pelas corridas em geral. Acho que, acho que todos precisam melhorar nesse aspecto muito ainda. A gente está engatinhando e aqueles para-atletas que chegam a uma medalha olímpica, para mim, são heróis fora do comum, porque eles fazem isso contra Todas, todas as coisas que, que, que jogam contra eles, e eles têm que se sustentar, muitas vezes têm que trabalhar, muitas vezes não pode se dedicar ao treino como deveria se dedicar, não recebe o incentivo necessário, às vezes bota do bolso lá para conseguir chegar lá, e às vezes até não recebe a devida atenção, então eu acho que essas pessoas são heróis, assim como nossa querida Vanessa, é uma heroína, e se Deus quiser, ela vai ser uma dessas que vai ser medalhista também. Ô Adriano,
1: para você ver como isso é tão grave, é, vê só, Vanessa estava ganhando a maior corrida do Brasil e não chegou sorrindo comemorando. Ela acabou de falar que chegou chorando porque sabia que não ia receber nenhum dinheiro para poder consertar o equipamento dela. Então, a, a, vê, vê a cabeça da pessoa como fica. O treinador diz: Vanessa, você ganhou, sorria, tá? assim, mas meu pneu furou. Como eu vou consertar o pneu? Cara, olha, olha a, a, a que ponto chega, né? É, Vanessa, deixa eu te perguntar. É, você disse que não não se mantém do, do, do esporte, né? Mas você tem algum algum assim algumas empresas que te apoiam? É, sei lá, não vão empresas grandes, não, mas tipo. Uma, uma, sei lá, você vai viajar, alguém te ajuda em alguma coisa, num hotel, numa passagem, na alimentação, alguma coisa assim?
3: Não, eu tenho eu tenho apoiadores, né, que me apoiam com serviços, e tem o Laboratório de Célula Mato, que é o único que me dá um, aí o um dinheiro, e que me ajudou a comprar é, as minhas rodas de carbono, mas, realmente, eu já tive várias, várias vezes que eu tive que, Parcelar no cartão do meu técnico para poder pagar uma viagem para fora. Mas graças a Deus, em 2019, no final do ano, eu comecei a ser convidada pelas maratonas. Então, eles, a, a organização lá, lá de fora, arcava com a minha passagem e a minha alimentação.
0: Graças a Deus. Que coisa e dentre né? essas provas no, no exterior, qual a que ficou a mais memorável? Assim? Porque tu foi campeão em Lisboa, você participou de Boston, você, tá, você ia participar de Chicago né? em 2020, né?
2: Sim. Também.
0: Qual foi a prova mais assim, que você se sentiu assim? Poxa, eu sou atleta de ponta, eu tenho que ser respeitada, e o pessoal aqui me respeita, eu queria esse respeito no Brasil também. Onde é que você sentiu mais isso?
3: Então, eu sou apaixonada pelo Japão. É, o respeito que eles têm é surreal. A educação deles é maravilhosa. Mas uma prova que, que ficou aí marcada para mim é a Maratona de Sevilha, que foi onde eu fiz a minha melhor marca da maratona. Recebeu um o recorde brasileiro no feminino. E aonde é me deu a possibilidade de estar 30 segundos
0: do
3: índice para top, então
0: essa é uma marcada. Nossa, Nossa é. querida é. Vanessa, aqui ó, para quem está acompanhando ao vivo aí no YouTube.com/Barra a ilustração aqui da Vanessa, esse sorriso danado, rapaz. Esse sorriso aí é o <risos> sorriso de quem chegou em primeiro lugar. Fácil, fácil, Bruninho, e sem chorar, viu? Sem pneu estourado,
2: e, e sem pneu Sim, estourado, graças exatamente. a Deus. <risos>
0: Compartilhando aqui também a participação dela em Oita, no Japão. E, para quem não sabe, a curiosidade dessa prova, para ver o nível é, do da Japão, para ver é o nível de excelência que... do Japão, é que essa prova ela é especialmente exclusiva para cadeirantes, né, Vanessa?
3: Sim, isso. Então, chega em torno de 400 cadeirantes na prova.
0: Fantástico. E então, essa prova... Aí. Essa Olá, prova eu me é é a maior do Japão, é maior do para PNE, não é? Pelo que eu li. Isso. Vi. Você chegou em qual posição?
3: Nessa agora em 2019 eu cheguei em quinto lugar
2: na Nossa, maratona senhora. de 8. Ô Vanessa, só por curiosidade, Sim. qual é o índice para ir para para a Olimpíada, o índice da maratona?
3: Da maratona é eu, eu tenho eu tenho que fazer 1 hora 39 e 46 segundos. E aí, em Sevilha, eu fiz 1 hora 40 e 16.
1: Caraca.
0: Manda ah, ver aí,
1: Bruno, né? eu, 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 eu acho que eu sei o que foi, rapaz. Não, era. era eu ia pedir para colocar esse comentário de Dionísio mesmo. Eu não sei se Vanessa chegou a ler. Você deveria ganhar só pelo sorriso, pois existem pessoas que têm o corpo inteiro e vivem reclamando da vida. Menina fantástica. Ah. Exatamente, eu acho, que você, eu acho que você foi rir para alguém e perdeu esse tempinho aí, esse <risos> então, Mas, e, pessoal,
2: infelizmente,
3: infelizmente, teve um probleminha mesmo na maratona, que foi no quilômetro 36, é, a maratona de Sevilha vai ciclistas acompanhando, e daí no quilômetro 36 o ciclista ele errou, na curva, é, onde sim, acabou mano. tendo que a gente parar um pouco, parar a cadeira, porque teve um cadeirante à minha frente que ele acabou é, capotando, era do masculino ele, uhum. e eu tive que parar porque eu ia capotar junto, então foi Nossa, aí que senhora. acabou perdendo esse tempo. E para
2: retomar Ai, a velocidade é difícil, né, Vanessa?
3: Isso, aí eu tive que reacelerar de novo mas Deus, Deus sabe, sabe todos os momentos, sabe o que acontece, então não era para fazer o índice ali, mas que venha mais prova e esperando aí para Tóquio, <risos> para mim tá, tá lá também, né?
1: O problema não é, é só acelerar não, é no quilômetro 35, amigo, se
2: fosse no começo, é. a, a barreira é dos... <risos> é preciso uma força maior nos braços, o braço dela já estava bem machucado da prova, e é. tudo isso influi, né? Complica. Com é como o um quilômetro 35 é uma maratona, se a gente chega no muro, eles também chegam. É também Olha melhor. aí, Olha aqui. Uma informação Olha aqui.
0: relevante
1: aí para quem acompanha a
0: Vanessa.
1: Lê aí, Bruno, por hum. favor. A Vanessa tem um índice do Comitê Paralímpico Internacional. Ela não tem um índice que o Comitê Brasileiro estipulou como critério de convocação, mas ainda pode ir por aproximação. Meu amigo, então é o seguinte: a gente vai fazer uma baixa assinado Todo mundo que está nessa live aqui, vamos ligar lá para o Comitê Paralímpico Brasileiro, o que for, porque isso não existe, não. Se já tem um internacional, acabou, meu velho. É, que, que, me que é esse, hein, Vanessa? É, o que microbi é esse aí? É. <risos>
3: É que o, o índice do IPC, para participar das Paralimpíadas, eu já tenho, só que aí falta 30 segundos do índice estipulado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, que é esse que eu acabei de falar, que é 1 hora 3946
2: Mas o que falou internacional, o daqui.
0: A gente vai derrubar
1: isso aí. A gente vai derrubar isso aí. Todo mas se vai você não conseguir de... esse índice é, aí no
0: brasileiro, se você não conseguir o índice brasileiro, que você vai conseguir, então... e a gente quer saber qual é o seu próximo desafio. Digamos que. Então,
3: eu posso secou. eu posso é, estar tá indo por aproximação, porque eu sou a, a cadeirante que está mais próxima aí do índice, então eles podem me chamar por, por aproximação do, do índice, ou é, como não, não, não tem maratona prevista para poder estar tá conseguindo aí o índice, eu posso ser que eu possa ser a convidada pelo Comitê Internacional para estar tá participando.
0: Então já, já deu certo, aí. já deu certo, vá por mim. Até porque a Sandra já vai resolver tudo, né? Ela disse que vai dar uma voadora aí no Kobe então... Olha,
2: o, o Austin o sabe muito bem como é essa voadora, então o negócio é, é sinistro.
1: Rapaz,
2: é. se correr, a Sandra pede a explicar a voadora como, meu amigo? Então tem que ficar
0: quietinho mesmo. Olha, Vanessa, você tem que explicar pra gente o seguinte... O que é T54? Porque você teve a oportunidade de escolher duas frentes no atletismo. Digamos que... Esqueça arremesso de peso. Você poderia chegar e utilizar a prótese. Você chegou a utilizar essa prótese aqui que você está do lado da Dani, a sua amiguinha, que eu vi lá no, no seu não, Instagram? Eu,
3: eu só tentei experimentar a dela, só que o coto dela é menor do que o meu, aí não deu. Mas, Mas chegou e... a
0: ter essa oportunidade? Participar não, com a
3: prótese? Sim. Não, porque logo quando, quando eu comecei no esporte que eu fui convidada, eu tinha oito meses de lesão e a prótese ela é muito cara, né? Essa que você está vendo da Dani custou 28 mil. É, então, infelizmente, eu não tinha esse dinheiro e também eu estava começando, não tinha como também já, já ir comprando, né? Não sabia ainda o que, que eu ia ter, e eu tinha muita sensibilidade ainda no meu coto, ele ainda não estava preparado para impacto, e agora eu descobri <risos> que meu coto ainda também ainda não foi feito na cirurgia certinho, porque eu tive um acidente esse tempo, que eu caí, né, eu fui andar, minha prótese ficou, e eu fui pro chão. E, e daí eu tirei, eu fiz um raio-x, onde mostra que meu coto, ele está com duas pontas, que deixaram né, do meu osso, então até me sugeriram depois eu estar tá fazendo uma correção para tá estar é, modelando o osso, porque é, por é porque causa isso disso que eu, né? é, eu acabo sentindo, eu acabo sentindo muita sensibilidade e qualquer coisinha machuca, então, eu acho que era para me ficar na cadeira. Então, é mas eu não É
2: como se você tivesse prego vida. de dentro para fora apertando e, sua. Sim. E,
3: e, e a dedo, minha, é. e o meu clube, né? O meu clube ele já tinha cadeiras lá que podia é, me possibilitar começar no esporte. Então foi aonde realmente eu me encaixei e correndo acabei me apaixonando pela corrida em cadeira de rodas e não pretendo sair por tão cedo espero mais na frente eu me aposentar e a gente acaba, é... aí eu tento, tento correr com a prótese.
0: A Lidiane lembrou aí, para quem já assistiu semanas atrás, uma das lives que a gente fez, a gente fez uma live com um rapaz aqui, como eu te disse, o Juju, e o Juju, ele teve um acidente muito semelhante com um o paciente de trânsito, de moto ainda mais, uhum. então ele fez as cirurgias às pressas, ele recebeu uma prótese, chegou a a receber uma prótese só que ele não se adaptou muito bem à prótese justamente por conta dessa cirurgia às pressas. Ou fazia cirurgia e fechava
2: ali o buraco e para estancar a é, estancar porque a na, a, na hora então, da cirurgia o cara tá preocupado com estabilidade, né? É. Isso. Isso. não não então, na, na, é no mais ou menos isso. E Mas e aproveitando, aí, aqui,
3: deixando as pontas do osso
0: Aproveitando aqui a Lidiane, que está aqui fazendo perguntas, uma atrás da outra, sendo fiz... o pessoal vai é ficar retado com a gente aqui. Ela pergunta qual é o seu ritmo de treinos aí, musculação. Hoje mesmo, quando eu fui conversar com a, com a... a Vanessa, ela estava indo para a academia. Então, você vai treinar, minha filha, me esqueça.
3: Então, eu treino de segunda a sábado, duas vezes por dia, treino de manhã e à tarde. É, cada treino dura em torno de três horas, três horas e
0: meia. Nossa senhora, e como é que você treina, pega isso aí? Você tem algum staff do teu lado para você ir para a rua? Porque se a gente for comparar novamente a sua cadeira de roda com a bicicleta, ela consome um pouquinho mais de espaço nas laterais, né? Você tem medo? Como é que você faz aí para pra praticar o teu esporte com segurança?
3: Então, quando eu vou para a estrada, sempre vai os ciclistas comigo, que lá em Santos a gente acaba chamando eles de guardiões das rodas, então, todos os treinos de estrada, vocês não vão me ver sozinha. Sempre vai ter os ciclistas ali me acompanhando. É, aqui em Brasília, eu fui umas duas vezes para a estrada. Só que nessa estrada que eu fui aqui em Brasília, é, dia de domingo, eles fecham a rua de 6 horas até as 18 horas para poder lazer. Então, vai muita gente treinar, uhum. vai muita gente caminhar. Então, acabou dando para mim poder fazer meus treinos com segurança e não precisei é, dos ciclistas, é, mas você me vê na estrada em Santos, você sempre vai me ver com ciclistas ali me acompanhando, porque acaba eles, tipo, sempre vai o ciclista à frente, do lado, realmente para tipo, os carros ver porque a cadeira acaba a gente ficando muito baixa, então os, é, os motoristas acabam não enxergando muito bem. E eu sou medrosa, tá, gente? Então eu não vou pra estrada sozinha. <risos>
0: Existe treino noturno para você? Ou treino na chuva? Como é que é essas variações aí para você participar de provas?
3: Então, é, quando eu tô treinando, choveu, a gente continua o treino, não para. Mas na chuva, eu acabo utilizando, tem uma cola de handball, que a gente acaba utilizando no aro de propulsão para poder não escorregar tanto, para acabar a luva da, da gripe e continuar. Mas ah, tem um problema, essa cola em Boston, é, quando a gente foi competir lá a maratona, estava zero grau, sensação térmica de menos 4, estava nevando, e, e essa cola acabou não que ajudando, isso. porque na largada a cola simplesmente ela congelou. Então a gente foi patinando até o final da maratona.
0: Fantástico! É... 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 Fala aí, é Vanessa!
1: Tenho, qual a, a, a maratona que seria assim, pô, eu tenho que participar dessa, o meu sonho é participar dessa
0: maratona, qual seria? Emenda logo a pergunta da Tatiane, que ela tá querendo saber o teu sonho aí aproveita e menos o teu sonho, 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 sonho com o sonho dela, não sei, então... vai
3: <risos> o meu, meu sonho é ser medalhista né? ganhar aí a medalha em Tóquio, né? trazer aí a medalha pro Brasil uhum. É, e a maratona que eu quero muito participar é a de Chicago, que eu ia ter a possibilidade agora em 2020, mas infelizmente por causa da pandemia não deu. Então eu quero muito fazer a maratona de Chicago e ainda voltar a fazer a maratona de Berlim, porque ela tá engasgada ainda na garganta. <risos>
0: Ou seja, então, Berlim... então, ó,
1: se vai fazer essa daí, tem que fechar todas as amejas, então.
0: Tá virada, meu hum. velho. Ela, ela já tem... É. Ela foi tá para Londres... Ela foi para Londres. Londres, onde teve aquele recorde é, mundial masculino. Então, ela tava lá, observando tudo. E no me... <risos> Como é que foi observar essa história? Você tava lá na mesma maratona onde é que tava o Ronaldo da Costa, você tava lá fazendo tua história, você viu a história das maratonas acontecendo ali, o cara correndo quase ali no sub-2. É o Kip Show, como é que você vê essa, essa, essa tua chance aí de, de ficar observando tudo isso e ainda você criar a sua história? Porque, como você disse lá no início, você sequer imaginava que iria sair do Brasil e você está saindo e construindo o seu legado. E só está começando agora. Você começou a correr em 2018. Poxa. Ai, para mim é sensacional, né? Tipo, ali com o Kipchoge, ele
3: é fantástico, gente, é uma pessoa super humilde, trata muito bem as pessoas, é, ver ele ganhando para mim, foi maravilhoso estar ali dentro ali, da maratona de Londres, e quebra de recorde, para mim, tipo, mostra que tudo é possível se você treina, se dedica, e tem o foco, é, nada te impede de ser um campeão, de estar ali quebrando recorde, é, para mim é fantástico, eu não tenho nem palavras para explicar a sensação de estar dentro da maratona e estar vendo isso. E ali também estar tá construindo né minha história, estar é, né, tá participando ali das maratonas. E quero muito participar da, de todas as majors. É, e 2019 né, foi uma, uma sensação muito boa para mim estar tá participando da Maratona de Nova York, que é a maratona aí mais dura que tem das Major. E, e nela eu acabei fazendo aí meu melhor tempo, o melhor tempo dos brasileiros dentro da maratona, do masculino e feminino, que foi duas horas cravado. Então, foi uma sensação muito boa e que mostra que realmente os treinos estão valendo a pena. E mulher também consegue quebrar... Aí o tempo do masculino, mesmo do mas É muito não bravo, é.
2: Vanessa. Lá, lá em Nova York, todo, todo corredor que corre em Nova York diz que o apoio da população é uma coisa do outro mundo. Para vocês que que é, são atletas PNE, como é que é essa recepção? Porque eu penso assim, se o cara já já faz aquela festa para os corredores assim no geral, quanto mais o pessoal do PNA, que é um exemplo assim, eu acho impressionante, o pessoal é muito é, como é que é a sensação de estar correndo em Nova York, o pessoal lá incentivando, conta aí pra gente um pouquinho, pra ver se a gente chega um pouquinho perto de saber
3: então, a sensação é muito boa tipo, cada trecho tem, tem alguém lá gritando pra você e realmente dá, um, dá uma força que você encontra, não sei da onde mas tem uma subidinha lá de um túnel, que ou subidinha longa, e não tem ninguém ali na subidinha, que é a mais longa, que é dentro de um... é um, tipo um viaduto, vai subindo, mas é uma sensação muito boa, e quando você chega ali no parque, é, é galera até umas horas gritando ali perto da chegada.
2: Então, quando tá é acabando, né? Mas é, que é espetacular? Isso, o, o você
3: Vanessa. acaba arrumando força, não sabe de onde, mas vem.
1: Ô Vanessa, a, as pessoas quando fazem todas as médias ganham uma, uma mandala. E o pessoal que leva troféu em todas as médias, já estou dizendo que você vai levar. Ganha alguma coisa especial ainda também?
3: Então, eu sei que a maratona de. Ai, fugiu o nome da maratona aqui. Foi Berlim, se eu não me engano. Tem a maratona que tem um trecho nela que, tipo, o, se é o que é sprint, né? Não, foi Londres, Mito, Londres. Tem, uma, tem um, um pedaço lá que é de sprint. Então, se você, o cadeirante, que passar mais rápido, né? O sprint mais rápido, eu acho que também os andantes, também eu acho que é a mesma, que ganha, ganha uma, um dinheiro, por passar Olha uma aí. linha lá. Quem passar mais rápido ganha dinheiro, sim.
2: Olha dá para consertar o pneu, né? Com esse dinheiro, pelo amor de Deus. Tá,
3: <risos> dá dá, dá para comprar. comprar vários pneus.
1: <risos> então, foco nesse trecho, Vanessa. Foco nesse trecho. Mano.
3: Então, eu fui a primeira vez, eu fiquei sabendo depois. Eu fui a primeira vez e, e acabei não, não sabia desse trecho. Não sabia nem onde era. E Londres, eu fiquei meia perdida, porque não podia usar Garmin. E aí, eu corri a cega, sem saber é, as placas em, em milhas, eu não sabia. Então, realmente, eu fiquei meia perdida, parecendo uma barata tonta na maratona. Ou seja, então, foi eu fogo via... o
1: tempo todo, né? Literalmente, Sim. né? Pancada o tempo eu todo. Via...
3: Eu vi um. Sim, eu via é, pessoa com banda, eu pensava que era chegada, esprintava e não era. Eu fiquei perdida e, foi, e quando foi a chegada não teve não teve banda, não teve nada, foi silêncio. Mas eu agora da próxima bom. vez eu já sei. É, da próxima vez eu já sei na onde é a chegada, então já vou
0: ficar mais esperta.
1: Ó, a galera está pedindo o Insta dela para poder seguir.
0: Eu coloquei aqui, é vanessacris.oficial. liga lá ela no Instagram. <risos> Vai ser e um Se tiver uma... alguma
3: pergunta que eu não respondi aqui, pode mandar lá tem no uma... direct.
1: Tem uma pergunta aqui. Qual a velocidade média de uma pessoa que completa uma maratona em 1 hora e 40 de cadeira, hein? Ela passa com os cabelos ao vento na estrada, né?
3: Ou <risos> oh, passa. Foi... Era o tempo todo 30, 30 por hora. Não podia, não podia baixar. Tinha que só aumentar. Então, realmente, foi... A média foi, foi alta. foi de 27, 28 de média. Não podia deixar baixar. Foi uma sensação muito boa, porque eu treinei tanto e fazer uma hora e 40 foi surreal. Foi onde, realmente, uma mulher cadeirante... Tinha foi feito essa marca ainda não tinha só tinha é, as meninas tinham feito uma hora e 41 então era surreal fazer abaixo disso é, e foi sensacional gente com a
1: a tática e é sem relógio para bater de <risos> quarenta de novo 1:39 e trinta
3: é, essa, essa daí foi em Sevilha. Sevilha podia estar com o Garmin. Então, estava o tempo todo ali olhando. Não podia baixar. É, realmente, a média tem que ser bem alta.
2: Fantástico. E, eu, eu, fiquei, assim, eu fiquei curioso de saber por que não pode Garmin. Qual é o problema de usar o Garmin? Na realmente.
3: A Maratona de Londres, por ser mundial, é, acaba... É, Garmin, às vezes você acaba recebendo mensagem, né? Então acaba porque é a fase de GPS, então o Garmin acaba chegando hum. mensagem também de celular, então eles não, não aceitam muito o Garmin. Eles
2: não querem comunicação para ver isso. ajuda, estratégia. Tipo, você está perto, você está longe, faz isso, isso. faz aquilo. Ah, entendi, entendi.
1: Fantástico. Mas aí, mas aí nesse caso só se a pessoa tivesse com o celular próximo, né?
3: Sim. É... É, e a pessoa não eu vai numa ter... com uma prova dessa
1: com celular e não vai, não. esse povo tá de, de invenção. Espera aí, não é possível.
3: Eu, não. eu, eu, eu né? Nunca né? recebi mensagem nenhuma no meu Garmin. Mas como lá não pode, então o risco lá era muito grande de de ser desclassificada. De borde, né? E, infelizmente, eu não queria passar esse risco, então eu corri a cegas
0: claro. mesmo. Vanessa, a nossa live está quase chegando ao fim, todo mundo tava tá fazendo pergunta aqui, mas eu quero fazer uma pergunta antes de terminar. Todo mundo passa perrengue em maratona, eu nunca passei, nunca passei. Uhum. É porque eu não corro muita maratona. Eu não vou, uhum. eu não vou deixar o Bruninho falar, porque o Brunil já falou várias vezes que o doutor Corrida... Ele correu a maratona no passado em dezembro e saiu passando por todos os postos de banheiro na Avenida Pô. Boa Viagem até chegar no Parque é. da Jaqueira. Todo Pô. mundo aqui na live já ouviu essa história e já sabe de qual é salteado. Mas você já passou algum perrengue numa dessas maratonas assim? Eu tô com de fazer xixi? Não pode porque hum. você tá Pô. com a cadeira de roda lá, mas não é a Fórmula Pô. 1 para ter um pit stop? Como é que é essa? Adriano, Adriano, ele a só
2: Mara... jogou de perrengue pra tu, viu? Tu viu, né? É, tô vendo, tô vendo ele. Eu preciso...
3: Ai, a, maratona, a maratona de São Paulo eu levei muito xingo do médico, porque realmente eu segurei do começo ao fim. E quando eu cheguei, eu tava com cãibra, além das cãibras que eu já sinto na perna, eu tava com câimbra abdominal. Então eu levei muito xingo do médico, ele queria realmente que eu fizesse na cadeira é, que não era para ter segurado tanto. Mas teve uma Mas vez só... Você consegue fazer de boa na, na cadeira? Eu não conseguia. É, <risos> tipo, sei lá, aprende, não, não sai. Mas teve uma vez, gente, que saiu e eu fiquei muito feliz que foi a Maratona de Boston, que estava muito frio, eu já não estava aguentando mais. E realmente foi, uma, foi a sensação melhor que eu, teve, que eu tive, né? que foi quando realmente eu fiz xixi, foi a única parte quentinha que, que deu na, na, na cadeira. Mas foi a primeira vez que eu fiz.
0: E, então esse sorriso aqui é de quem fez no xixi. Esse sorriso aí é de quem fez no xixi, com a medalha de Gente, bosta na mão.
3: Foi a primeira vez, mas foi a sensação mais boa da minha vida, porque estava a sensação térmica de menos 4, eu estava tremendo que só.
2: Realmente, oh, nessa prova,
3: gente. eu tive a sensação do mundo todo nessa prova. E, então, foi a parte mais gostosa que teve dentro da maratona.
0: É, meu amigo, a sensação de aluno <risos> xixi na maratona de Boston é outro nível, rapaz. Principalmente quando, faz, quando neva. A gente já xixi tava... em Boston pode, é, meu amigo. Mas Boston
2: é. em Boston é complicado. É, é porque, nesse caso, <risos> vira perrengue chique, né?
1: Então, pode. <risos>
3: nossa, que... mas foi a sensação mais quentinha que teve dentro da maratona porque eu tava tremendo tanto e aquele fluxo de neve ele batia no teu rosto, aquilo doía demais
0: nem com aquele capacete high-tech que você tá ali aparecendo aqui nas fotos, coisa uhum. linda, rapaz
3: porque um então, capacete desse eu...
0: pra, pra bolar
3: quando eu corri em Boston <risos> eu não tava com ele ainda
0: ah, aí sofreu então, hein cabelo então, como é que para hidratar esse cabelo de novo, meu Deus do céu, na Opa, neve
3: daquela. E, gente, e, e na chegada parecia que eu estava chegando de uma guerra que era uma, uma tenda que todo mundo a gente chegava, o povo já vinha tirando nossa roupa. E daí, né, brasileiro, eu queria um cafezinho né, para esquentar depois, mas realmente lá não tinha. E eles me ofereceram sopa. Aí eu fui, né, uma sopinha gostosa, vou comer agora. Aí, de, aí quando veio, veio água quente com caldo quinó, aí foi aquela decepção, mas era a única é... coisa quente que tinha para tomar, então foi água quente com caldo quinó para dentro e foi
0: esquentou um pouco lá dentro. Olha aí, já começou, na, já começou aqui no chat a turma do xixi, ah, a Midian falou, eu, eu começo a entregar, sinceramente, a Midian, eu conheço a Midian, ela falou que faz xixi correndo. Então, Midian... <risos> do meu lado não, viu, Midian? A Lidia está passando. A Lidia, está, pass... a Lidia está passada comigo. Eu vi xixi na maratona das Pais, mas eu parei. Não, é isso, vai normal. Eu acho que o
1: medo é o cara ficar fedendo, sei lá, velho. Eu fico pensando assim, mesmo, eu vou ficar fedendo então, se eu fizer
3: isso. Rapaz, então, fedendo todo mundo lá, meu
1: amigo. Não, o bom. cheiro do xixi é muito forte, pô.
3: Oh, mas vocês correndo em pé, vocês te jogam. Joga na água, velho. Limpa. E a gente na cadeira? Não tem ah, como, vai. porque a gente não pode deixar agarrar é, água no aro de propulsão, porque senão escorrega e acabou realmente a maratona, porque você vai escorregando até o final.
0: E ali diante é dizendo que não tem capacete pro meu tamanho. é nunca calado, ah, eu, eu é. o cabelo. Eu <risos> que cortei o cabelo. Então, deve caber alguma coisa aqui. Mas estamos quase chegando ao fim, aí tem que fazer essa pergunta. Vanessa, o que falta... Pra... tem prova esse ano ainda, daqui a pouco a gente vai falar de provas, o Adriano, é, a gente está no meio de um decreto aqui em Pernambuco, não sei como é que está a tua situação em Brasília, lá em Santos, mas qual a perspectiva de prova para você esse ano? Você está parada sem prova, como é que foi ano passado, por exemplo?
3: Ai, foi, foi muito ruim, estou sentindo falta de competir, né, graças a Deus 2020 ainda fiz três maratonas no começo, né, foi janeiro, fevereiro e março, é, mas depois ficar parada sem competição até agora realmente está fazendo muita falta e perspectiva de prova a gente ainda tá difícil, né? Porque realmente o Comitê Paralímpico ele falou que até junho não vai ter não vai ter competição no Brasil. Então eu tô torcendo muito para que tenha a maratona de Los Angeles pelo menos para voltar a competir que eles aceitem brasileira tá competindo lá, tá indo para lá. Então, a expectativa está em maio e para a Maratona de Los Angeles.
0: Qualquer coisinha, você vem para Recife, a gente te pega, embala essa tua, essa tua cadeira de roda, a gente joga você no do navio do Porto, aqui do Recife, <risos> e embala você para Los Angeles. Fica tranquilo, a gente dá um jeito. Mas, fico aí, Ai, Eu
3: quero muito ir. Eu quero muito voltar a competir de novo.
0: O Adriano dá o testado médico para dizer que você não tem Covid. Fica tranquilo. Ele, ele, tudo se resolve. <risos> então aí, Adriano, pois tem é. prova nessa né, semana? Como é que tá? Como é que foi? É, Na verdade, essa... a gente iria, né, cara? A gente ia para Cabedelo, o Ecoran, o Bruninho ia, a gente Isso. ia, de repente cancelou lá em João Pessoa. E o Adriano também tem prova, né, Adriano?
2: É, eu teria, teria de Cabedelo, essa semana não houve. Eu teria semana que vem, agora em... em... E no, no sábado, teria uma prova lá em Jaraguá do Sul, que era Sky Marathon lá de, de, de Jaraguá. E foi cancelada também devido à Covid, porque lá na, no Paraná está pegando o um negócio. É, eu tenho uma prova agora... <risos> daqui uma a. prova, não. É uma baita prova. É um, uma, uma é. corridinha assim de leve, um regenerativo daqui Ui. a... 12 Meu dias puta, é lá em Passa 4. Passa 4, para Passa quem não conhece, é uma cidade lá de Minas e eu vou fazer os 120 quilômetros do Ultra Desafio A prova, segundo me consta, está confirmada, com permite já, tudo certinho, com todo aquele protocolo, eles fizeram da última vez em Itamonte e o protocolo deu muito certo, então é, foi mais um motivo que deu confiança para autorizarem a prova e a prova até agora vai acontecer, eu espero que aconteça e esse fim de semana eu fui me preparar para ela, né fiz um longão de 60 e vamos ver, eu fiz, eu fiz 60 em, em 8 horas, então é, quisera eu fazer 120 e 16, né? Mas não é bem assim que funciona o negócio, né? Vamos ver como é que sai esse negócio aí. Mas eu espero que eu, não errando o caminho, tá certo? Como eu errei lá em, em, em Itamonte, e, assim, estando mais preparado psicologicamente, não pegando nenhuma tempestade, com raios, essas coisas como eu peguei lá em Itamonte, Começou eu espero fazer é, não, eu espero fazer num tempo menor, assim, eu queria, eu queria fazer em torno de 20 horas, para mim tá bom demais, mas vamos ver como é que vai sair, o que importa é entregar, né? O Bruninho sabe de sair, ele diz lá, oxe, rapaz, 120 quilômetros, entrega, isso aí tá bom demais.
1: Agora sim, <risos> vamos foi,
2: foi bacana, porque outra, a
1: outra prova de 120 também, quando o Adriano tinha, aí a gente fez a outra lá de, de Cajá, né? Mas, bicho, é porque eu tenho... 120, na outra semana, se vê é o treino, é o treino para lá. E aí, não sei o que a, a estratégia que Adriano usou foi mais, a subidas andou e só corria no plano e tal. E quando descia algumas, então deu muito certo. Aí, quando eu vi o treino dele de 60, eu disse, ó, então ele abalizou que deu certo aquele 60 e, foi, e fez 60 novamente, né? Porque assim, até a é. gente tinha conversado, o Austin, lá, eu disse, Adriano, acho que tu vai fazer aquela prova em 22 horas. Tu lembra, Adriano? Quando você disse 22 horas, tu vai fechar essa. Lembro, lembro. Ai, não, mas é porque eu queria, porque eu queria esse bicho. Na moral, é entregar, velho. É concluir, trazer a medalha acabou, né? Porque assim, principalmente uma prova que vara a madrugada... Então, é, é o pra, outra pra minha rapidez. grande
2: dificuldade. Isso. Eu tive muita dificuldade, fiquei dormindo em pé. Eu sonhei realmente correndo. Eu corria e sonhava, sonhando que estava acontecendo uma coisa. Um corredor passou perto de mim e fez assim: Ó, oh, tu tá com sono, né? Aí eu fiz: Por que eu tô com sono? Ele fez: Porque você tá. Eu tava no estradão, estradão largo. Ele fez: Você tá de um lado para outro da estrada assim, como se tivesse é, bêbado. Tomei. Aí eu fiz assim: É sono mesmo, é sono, eu tô dormindo mesmo. E realmente foi uma grande dificuldade. E eu acho que uhum. o Bruninho ia acertar na marca. Eu ia fazer aquela prova em 22 horas. Mas como teve tempestade, teve não sei o que, acabei entregando em 25. Mas... Sem contar é... que errou
1: o caminho também, né? Errou o caminho. E outra coisa, hora,
2: quis, fazer, quis fazer muito rápido, aí acabei passando direto, perdi 5 quilômetros que na trilha é quase... em subida é quase uma hora, né?
1: É. Vanessa, é. Aí. A gente, Austin, tem dia 28 de fevereiro, nós temos uma, uma maratona, uma, uma trail, é, lá em Maribond, em Alagoas. E Exatamente. É, 28, essa vai é ser de 42, 42 né? Essa vai ser de 42. Isso, essa vai ser de Vai estar lá também. Eu vou ver se eu consigo fazer a prova o tempo todo do lado de, de Adriano. Vou deixar ali. Ele... O que sobrar Não. de mim vai para lá. O que sobrar. É, porque... <risos> é Adriano faz de muito rastilha do que eu, eu faço mais asfalto, então uhum. tipo, quando chega na trilha ele dá o couro, quando chega no asfalto eu dou o couro, então eu é vou tá
2: tendo que se adaptar, meu amigo, esse período é. de Covid, a pessoa pode fazer asfalto, mas ela tem que ir pra trilha, não tem jeito, senão é. ela não corre.
0: Então, a Midian, vê, então...
2: a Midian disse que vai estar lá com vocês em Maceió, oh, Midian, olha, se
0: comporte, viu?
1: Agora eu vou, só
0: vou se, se a Adriano
1: terminar a prova comigo do meu lado. Quero nem saber, senão eu nem vou. Vamos embora Bacana. então,
0: gente.
2: Pelo menos eu disse, eu terminei vai a prova comigo.
0: De <risos> pra tirar efeito de curiosidade. Existe ultra maratona para cadeirantes feito você? Você já participou de uma ultra? É, hum. Feita essa de Adriana aí de 120 quilômetros e se da a cadeira?
3: Nunca existe pelo participei. menos? Perfeito. Eu, mas se é verdade, eu não sei. Mas Nossa. eu nunca participei, não. Mas então... o meu técnico, ele, ele tá montando aí, tá querendo me desafiar a fazer 50 cara na, na cadeira de um tempo. Ah, ah vai, vai, que, tô 40,
2: Treinando psicologicamente. É. Se, 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 se Lula, Lula tivesse, tivesse aqui ele é, dizia: vou Lula criar tivesse... o PNE agora. Era, era o do frio. É. Então,
3: logo, quando eu, quando eu fizer os 50K, eu falo para vocês: tô treinando Pronto. psicologicamente primeiro.
1: Não, <risos> o psicológico é tranquilo. Tu já faz maratona, quem faz maratona faz 50.
3: É, mas só que a gente, Essa, quando eu tô, na, eu quando eu tô já no 42 quilômetros, quilômetro, no 42, minhas pernas já tá pedindo cãibra. E... Pronto,
1: mas aí você é. faz o seguinte: é, é o que eu digo para Adriano, é entregar a prova.
0: Entrega. É. Faz 50 é, qualquer, dois... é. qualquer coisa, se você Sim, não conseguir, é o seu é um treinador, nós temos um cara aqui chamado Carlos Henrique, que ele tem um, um método muito interessante chamado Planilha Mental. Então, ele vai te fixar na cabeça que você vai conseguir fazer os 50 quilômetros e você vai. Você vai falar, eu vou, eu é. vou, vou fazer. Logo,
3: logo logo eu mando para vocês. Olha,
0: concluímos os 50K. Boa. Mano, Exatamente, pessoal. Vocês aí <risos> estão aí já pensando no dia 28. Eu, eu provavelmente, eu vou esperar terminar os 30 dias de decreto, a não ser que eu fujo aí com vocês no Iramala e vou junto aí para o Maceió. Mas, ontem, no caso... Eu iria para cabedelo com o Bruninho, com o doutor Corrida, mas eis que, João Pessoa, a casa do Ricardo, o Rafael Coelho, lá caiu. Então, felizmente, a prova foi adiada, faltando três dias para realização da entrega do rolou, graças a Deus. Então, eu fui Imagina, convidado
2: hein? pelo eu fui,
0: convidado, fui convidado pelo Marquinhos aqui, aqui do lado. Próximo ali onde é que nosso querido doutor Corrida morava, quando não pensava nem, era um craque do, do society, do sal. Era, era. as mais diga <risos> que a Adriana é um, é um o esse Meu amigo, meus primos jogam é... meu Meus
1: primos. Não. A é o meu Meus de
0: primos,
1: de meus primos jogam bola com ele. Diz que é ruim, mas é ruim de verdade, não é brincadeira não. Ah, eu disse, é porque o Adriano bota a bola na ele. saia
2: deles, eles ficam, ah, eles ficam com, com inveja, e fica falando não. essas mentiras, essas coisas. Eu sou um eu goleador, assim, rapaz. O
1: goleador. Robertinho, Robertinho, o Adriano diz que joga muita bola. Ele, como é? Aí o Neto, o Adriano joga bola, ele, Adriano, meu Deus, aquele bicho é muito ruim, não é pouco,
0: não, sabe? Mas não é isso que ele conta pra gente, não. Diz que é craque. É <risos> eu acho difícil. Ninguém. Eu não conheço essa, essa história, mas. A verdade é que ontem eu consegui furar o bloqueio lá da Jaguarana Eco Trail, que aconteceu lá na Mata de Jaguarana, a prova de 8km, para 100 pessoas. Então, Marquinhos me convidou, foi muito legal, vai ter vídeo quinta-feira mostrando. Adriano, a gente tem que marcar um treino naquela Mata de Jaguarana, viu, cara? Eu era convidado várias vezes pelo pessoal da, do grupo Correndo da Preguiça, mas sabe como é que é a minha agenda no sábado, né,
2: velho? Muito complicada. Mas é, tem que ser com alguém que conheça a mata, né? Não tem que ser com o assim, pessoal lá que já, já conhece. Gostei demais. Um single track
0: bacana. A, a mata é um, tinha um percurso tão técnico que eu me perdi. Eu tinha as faixas ah, amarelas
1: novidade. Não, você se perdendo é novidade. Não, não,
0: eu só me perdi uma vez, duas, uma prova bastante triste. Uma, duas, três, quatro. Essa é a segunda. Aqui eu, aqui, eu, aqui eu me perdi. Nem vídeo rolou, vocês sabem. Eu não vou precisar falar aqui uhum. para não dar confusão. Mas... Trabalhamos com nomes. Trabalhamos com nomes? <risos> <risos> eu já falei demais, gente. Eu não vou queimar mais. Vai, vai. Mas foi bacana essa prova. É... Dei várias sugestões ao Marquinhos. Ele está aí na, no chat. É... Eu espero que essa prova aconteça no segundo ano. E com essas sugestões que eu passei, a, a sinalização... De, de setas, para que fique mais fácil. Eu me perdi porque eu estava olhando para baixo, filmando, não sei que é. quando eu passei direto. Mas é. assim, as sinalizações de setas, essas coisas, melhorar o single track, é, questão de segurança, realmente, porque o Adriano sabe aí, o Adriano corre trilha, ele sabe o quanto é importante a segurança dentro da trilha, até para é, é. logística de socorro. Então, dei lá as sugestões, para a primeira trilha foi muito bacana. É, o vídeo sai na quinta-feira, e lembrando também que Quarta-feira é dia de podcast para Corrida, episódio novo, a gente vai detalhar essa situação desse
2: decreto aí, é, os impactos... E, e essa onça aí, correu atrás de tu, essa onça aí do, do, da medalha? Eu estava
0: comprando essa onça, velho, eu acho que Sandra ah. deu uns pinotes nela lá, que é Sandra <risos> fez, não, não,
2: não, não, não. Deu uma voadora, na onça. Deu uma voadora <risos> na onça.
0: A voadora que ela falou que ia dar no... lá no COB deu na onça, então foi legal. Mas vamos chegando aí às nossas considerações finais, lembrando que... O calendário de provas de Pernambuco está todo lá no www.pernambucorunning.com.br. Vai aparecer um bocado de pontinho vermelho aí daqui para daqui esses próximos 30 dias. Então, fique ligado, porque é extremamente relevante você acompanhar o calendário. Então, galera, vamos chegar às considerações finais aí. Começando com Adriano, nosso médico, nosso doutor Covid. Adriano, tem vacina aí para mim, Adriano?
2: Rapaz, eu, eu, então, ainda, eu ainda não tenho a, pergunta, a minha, já, meu por... amigo. isso que pergunta, Não, eu ainda não. Disse, não. Não, sabe por quê? Porque como a quantidade de vacinas ainda é pouca, eles estão priorizando a quem trabalha em UTI, quem trabalha na emergência mais ligada à Covid, né? E como o meu trabalho não é diretamente ligado a esses Saí, pontos de né?
1: frente, tipo, UTI...
2: É, eu estava eu na maternidade até durante a pandemia eu trabalhei na maternidade mas logo após a, a, a gente voltou às atividades normais eu saí da linha de frente então eles, eles chegaram para mim e disseram calma Calma que não tem vacina ainda para você. Calma, a gente lhe chama. Ou seja, nem tão cedo, meu amigo. Então vou esperar aqui. Mas eu eu creio que daqui para fevereiro deve deve estar tá chegando as vacininhas. Aí eu devo levar uma furadinha de boa. Mas vamos embora aí e, e assim foi espetacular hoje. Só fazendo minhas considerações já aqui. É, muito parabéns, eu vou dar parabéns assim, uma coisa do coração mesmo, Vanessa, você merece, porque você é uma pessoa que é um exemplo para qualquer para qualquer corredor, qualquer esportista, na verdade, né? e vou desejando desde já muita sorte, eu vou ficar torcendo, vou ficar torcendo para você chegar esse índice ou entrar por aproximação ou entrar pela porta do fundo, ou pelo bueiro, o que for mas que você chegue lá naquele Tóquio e quando for sua prova lá eu quero saber qual é o canal que vai passar aqui da TV fechada TV aberta, TV entre aberta, o que for, eu vou assistir e vou torcer por você Vamos lá, e, e muito obrigado a todos pela presença presença também, o pessoal do chat, e eu tenho certeza que todos gostaram da sua presença, e você já sabe, você é da casa, viu? Tá, tá perfeitamente convidada a voltar quando for medalhista, não esqueça da gente quando tiver a medalha de ouro pendurada não, hein? Eu
3: quero muito aí agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar conhecendo vocês, espero conhecer pessoalmente, é, quero agradecer a todos aí que participaram aí no chat, que mandaram perguntas, que mandaram mensagem. Muito obrigada. Estarei fazendo o possível e o impossível para estar tá representando muito bem vocês em, na paralimpíadas. Se eu for convocada Isso. eu tenho certeza Aí não, já
2: deu certo, <risos> já deu certo.
3: Tenho certeza que vou. E obrigada mesmo de coração por tudo. É, estarei aqui na torcida, doutor. É, para você estar tá fazendo aí o seu 120K e estar tá aí Aê! fazendo um bom tempo no tempo que você está estipulando.
2: Deus é, estarei
3: aqui na torcida. É, quero desejar aí uma ótima semana para todos que estão aí na live. Muito obrigada.
0: Fantástico. E Bruninho, lembrando que próxima live, né, Adriano? É no seu canal,
2: é ou não é? É, próxima live é lá no. No YouTube do Doutor Corrida, vocês não podem perder. Estejam lá semana que vem, que vai ser massa, com certeza. Tá sendo massa Passando sempre. A... Ó.
0: Passando a bola para esse bonitão aí, Brunil. É isso aí, Bruninho. Boa noite.
2: É, bom, tá é galera,
1: foi massa. É... Queria agradecer a presença da Vanessa, né? Vanessa, independente de de índice, de resultado, você já é uma campeã da vida, isso é o mais importante, né? a gente quer, claro, que você nos represente lá, e a gente tem certeza que vai dar tudo certo por índice, por aproximação, eu não quero nem saber o critério, eu quero que você entre, entendeu? Ah, critério que se lasque para lá, mas você vai representar a gente. A gente ficou muito feliz, é, parabéns pela pela sua superação, pela sua garra, pela sua dedicação nos nos treinos, a gente sabe que não é fácil, Principalmente, que como você falou, que infelizmente não consegue viver do esporte. Então, conte com a gente para o que você precisar, tá? Assim, só se o pneu furar é que a gente vai ficar meio arretado, né? Mas, mas aí a gente hum. ativa o, o doutor Corrida que ele recebe em dólar, aí ele arca com esse teu prejuízo. Opa! A, chave, a, massa, a massa Muito obrigado por ter vindo e muita sorte aí que dê tudo certo para você. Valeu,
0: Valeu a galera que acompanhou mais uma todos. vez. Aí. Valeu, pessoal. A gente vai chegando ao fim de mais um episódio do Resenha de Corrida. E você sabe, meu velho, depois aqui, ó amanhã cedinho, quando você comprar o pão, e se você não for que nem Adriano né, que não come pão? Mas se você acorda cedo, pega o jornal, Eu vai comprar não. o pão... Ah, vocês estão com conversa. Ó, Adri... oh, o Bruninho não acredita nessa história, não. Adriano eu... eu acredito. Mas, vamos lá. Amanhã, <risos> nesse episódio, ao... estará lá no Resenha de Corrida, meu velho. Em todos os agregadores de podcast. Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Tunein, Breaker. Meu velho, é muito aplicativo. Se bobear, até na radio da sua avó. E a gente vai encerrando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, fiquem com Deus.